0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. De San Juan capítulo 3 versículos 5 y 6 para comenzar esta noche y vamos a ver hasta el capítulo 15 esta noche, perdón, versículo 15 del capítulo 3 y entonces vamos a seguir por allí. La palabra del Señor dice así, capítulo 5, vers capítulo, versículo 5, capítulo 3. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, esta noche... Quisiéramos rogarte que una vez más tu presencia nos acompañe, que una vez más, Señor, el Espíritu Santo se mueva aquí en este lugar y en los corazones de todos los que están escuchando esta noche, Señor. Danos el privilegio de poder no solo escuchar tu palabra, sino atenderla, cumplirla, aceptarla, atesorarla en el corazón, Señor, para honra y gloria tuya y para crecimiento y salvación de cada uno de nosotros gracias Padre te amamos mucho y nos gozamos en ti siempre en Jesús, amén muy bien Jesús es un milagro es el tema que hemos estado estudiando todas estas noches la vida del cristiano no es una modificación o mejora, dijimos de ayer verdad de, o sea Jesús no quiere nada más mejorarnos, sino que pasa con la vida del cristiano es una transformación de nuestra naturaleza no podemos al árbol de mango pedirle manzanas o al de manzanas pedirle mangos, tenemos que cambiar de árbol para poder entender que es lo que está pasando vamos de nuevo al versículo 5 dice respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y qué significa eso qué significa nacer del agua y del espíritu, bueno número uno es interesante pensar, hermanos, que el nacimiento del agua tiene que ver específicamente con el bautismo. Y ustedes y yo entendemos, no voy a explicar esta noche, voy a explicar un poquito después, pero ustedes y yo entendemos que el bautismo, bautizarse, la razón por la cual la iglesia dentiza el séptimo día, bautizamos, que llamamos por inmersión, metemos a la persona dentro del agua es porque realmente la persona está muriendo al pecado y está volviendo a nacer a una vida nueva la persona no, no solo se le tiene que echar agüita en la cara como otras personas hacen, sino hay que morir entonces la Biblia dice es necesario nacer del agua, hay que morir y hay que ser levantados, eso es el bautismo, pero también dice que hay que, es, que hay necesidad de, de nacer como el número dos es que de, 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 hablar, de nacer de qué? De nacer del de Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos bautizamos? Sucede algo bien interesante. Eh, años atrás, la Iglesia de el del Séptimo Día ha explicado lo que es la gracia a través de dos palabras. Le dice la gracia imputada y la gracia impartida. Y voy a tratar de explicarles lo que eso significa esta noche. Básicamente lo que la gracia imputada es es que cuando usted se bautiza y usted le entrega la vida a Dios, lo que Dios hace es que le dice ahora usted es mi hija, usted es mi hijo te voy a impartir mi gracia usted es perdonado de sus pecados usted ya no tiene que comparecer ante el tribunal porque Jesús cumplió la promesa y usted ahora es salvo en Cristo Jesús la gracia de Dios es imputada en su vida ahora usted es salvo en Cristo Jesús eso sucede en el momento del bautismo pero díganme una cosa hermanos deja la persona de pecar cuando se bautiza ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué dice una gente? No, pues no funcionó. No funcionó porque me bauticé y seguí con cosas yo. No, lo que pasa es que lo que sucede es que dice Dios que nos es necesario nacer del agua, o sea, bautizarnos, pero también nacer de qué? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que esa gracia ha sido imputada en su vida, ahora nosotros tenemos que empezar a caminar como bebés, dentro de la gracia y del amor de Cristo Jesús. Y entonces por eso es que esta se le llama gracia impartida en, otros, en otro sentido. Elena G. White dice que durante toda nuestra vida estaremos creciendo. Ese es el proceso de la santificación. La gracia de Dios nos sostendrá todos los días de nuestra vida, pero es necesario buscar al Señor todos los días de su vida. Hay algunas otras religiones que enseñan que una vez salvo, ¿qué? siempre salvo entonces dicen ellos no, si tú te bautizas ya, no importa cómo vivas no importa lo que hagas ya Dios te salvó pero la Biblia no enseña eso eso no es enseñanza bíblica lo que la Biblia enseña es que nosotros no tenemos necesidad de nacer del agua y de nacer del espíritu a través del agua nosotros sellamos nuestro pacto con Dios nos encontramos con Él nos entregamos a Él, nos venimos a la iglesia, empezamos a entender, a aprender, empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a caminar con Dios, nuestro carácter, nuestros pensamientos, quienes somos nosotros comienza a ser transformado a través de la gracia impartida que el Señor nos dará todos los días de la vida. En el bautismo, hermanos, ahí nosotros recibimos la promesa de Dios de que Él va a convertir nuestras almas y que un día nosotros viviremos con él eternamente en la segunda lo que nosotros recibimos es el milagro de la conversión diaria a veces nosotros tenemos una idea, un concepto un tanto erróneo de pensar que la conversión es algo que de repente llega y ya te convertiste ya, no mis queridos hermanos la conversión sucede todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida todos los días el Espíritu Santo convierte nuestro corazón cada vez que usted decide servir a Dios, caminar, no aceptar ese trabajo que le va, le va a quitar su sábado para venir a, a Dios, tratar bien a su esposa, tratar bien al esposo, portarse bien, ser un buen ejemplo, vivir correctamente, cada día el Espíritu Santo está trabajando en su vida, está convirtiendo su alma. Y la realidad de las cosas, entre más y más nos acercamos a Dios, más nosotros podemos, nuestro carácter y nuestra vida puede ser transformada por ese amor maravilloso de Cristo Jesús. Dice Romanos 6, 3 y 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Qué dijimos, ¿Cómo dijimos? ¿Qué fue? ¿Para cómo? Para la muerte, ¿por el qué? Por el bautismo, ¿por qué? A fin de que como Cristo resucitó a los muertos, ¿qué pasará con nosotros? Nosotros también ahora andemos en nueva, en novedad de vida, en una vida nueva. En otras palabras, es un cambio de naturaleza completo el que Dios puede, anhela y desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Qué maravilloso Dios que Él permite que nosotros, en nuestros pecados, aceptemos su gracia para transformarnos y hacernos a su imagen y semejanza, ¿no? vean lo que dijo este hombre se llamaba Morris Benden en un libro que escribió que se llamaba Fe en Acción no sé si tuvieron la oportunidad de leer algo de él si no han tenido busquen los libros de Morris Benden pastor adventista que ya murió hace unos años atrás dos, tres años atrás pero él dijo en el Nuevo Nacimiento lo que antes nos aburría ¿qué pasa? ahora nos, nos es interesante ahora todo lo que tiene que ver con Dios nos llena de satisfacción hay tantas personas que usted le dice, hey vamos a la iglesia, no, dice para qué, no, no, está bien aburrido ahí, porque somos seres humanos y somos pecaminosos, no, normalmente al ser humano no le gusta venir ante la presencia de Dios, pero cuando Dios comienza a trabajar en el corazón y las personas comenzamos a decir, bueno, sabes, voy a probar, vamos un ratito pues, vamos, al cabo no tengo nada que hacer. Y entonces Dios comienza a trabajar en tu vida y en mi vida para acercarnos más a su gracia y a su amor. Y empezamos a descubrir la necesidad maravillosa que tenemos de él. él. Tenemos una necesidad tremenda de Él. Y Él desea transformarnos y amarnos y hacernos a su imagen. Versículos 7 y 8 ahora del San Juan. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de un nuevo. le está diciendo ahora Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? No te preocupes, dice, no te maravilles que te dije. Y entonces le, hace, le da una, una, una historia y le dice, el viento sopla, de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, hermanos, el asunto no es, no es algo que cuando nosotros tenemos el nacimiento del Espíritu, no tiene que ser un despliegue maravilloso. ¿verdad? hay personas que ustedes saben ¿no? que, que recibió el Espíritu y los tocan y se caen y convulsionan ¿verdad? y es que está recibiendo el Espíritu y eso no enseña la Biblia hermanos lo que la Biblia enseña es que el Espíritu Santo comienza a entrar en la vida de cada uno de nosotros y comienza a transformarnos no es un asunto puntual es un proceso durante toda la vida que nos enseña, que nos hace dóciles, que nos hace buenos que nos hace perdonadoras perdonadores, que nos hace agradables que nos hace esposos buenos, esposas buenas, buenos estudiantes, buenos trabajadores, etcétera, etcétera porque ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros que desea transformar nuestra naturaleza, nuestra naturaleza para hacernos hijos e hijas de Dios el viento, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pidió permiso para soplar ¿verdad que no? No, el viento sopla y yo sé que la semana pasada hubo mucho viento aquí verdad yo no estaba acá pero mi esposa me decía que estaba muy, muy viento por todos lados mucho viento, el viento no pide permiso hermanos así es el, la fuerza del Espíritu Santo el Espíritu Santo se mueve porque Dios nos ama a nosotros hermano. y quiera usted o no el Espíritu Santo va a seguir haciendo su obra no anda pidiendo permiso, el Espíritu Santo se mueve en el corazón de cada uno de nosotros. Por donde pasa, se siente y se observa su obra. Uno no puede decir. De hecho, a mí, yo soy medio poetita, me gusta escribir poemas, ¿no? Y una vez estaba tratando de escribir y estaba pensando que qué interesante, que el viento que le pega a mi rancho allá en México, a mis primos, a mis tíos, puede ser el mismo viento que pega a mí en la cara, o sea, porque viene andando el viento, ¿no? Bueno, yo estoy así medio poeta, ¿no? Este, Estaba pensando en eso el otro día. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Vean lo que dice ahí: el viento no se mira. Usted no dice, bueno, hay personas que sí dicen, no, es que ese tiene el espíritu. ¿Por qué? Porque se nota en la vida de las personas. Y eso es lo maravilloso de Dios, hermanos: que Dios no anda haciendo acepción de personas en el sentido de que a uno les da y a otros no. Está disponible para todos los que deseen recibir de su gracia y de su amor. Va creando el deseo de un cambio en el corazón de nosotros, hermanos. Y yo estoy seguro que ese anhelo, esa presencia del Espíritu Santo, ya está en la vida de nosotros. Porque la última vez que yo chequé, yo como ustedes, yo deseo ser un hijo y, una hij y ustedes hijas de Dios, ¿sí o no? Yo quiero hacer correctamente bien las cosas. Yo quiero servir a mi Dios. Yo quiero aprender yo quiero ser un buen hombre, yo quiero ser un buen hijo yo quiero compartir el evangelio de Cristo Jesús igual que usted entonces quiere decir que la presencia del Espíritu ha empezado a hacer la obra en su vida entonces hay que sellar ese pacto con Dios hay que sellar ese pacto con Dios, hay que a, recibir la promesa de su, de su conversión, para que entonces todos los días nosotros seamos convertidos a la imagen de Dios, va buscando tu respuesta interesante hermanos que nosotros somos cristianos, ¿verdad?, y venimos a la iglesia, pero de vez en cuando se nos olvida un poco quiénes somos y por qué razones existimos, pero a Dios nunca le pasa eso, jamás, Dios está siempre trabajando en favor nuestro, dice amén, Dios está siempre trabajando en favor tuyo, el Espíritu Santo está siempre buscándote, llamándote, invitándote, a través de personas que te dicen, a través de familiares, qué sé yo, pero está siempre llamándote. Y alabado sea el nombre de Dios por eso, hermano. Todo el tiempo está trabajando en favor nuestro ese es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y eso es lo que Jesús estaba explicándole a nuestro amigo Nicodemo porque Nicodemo pensaba que era solamente ciertos rituales que se habían que cumplir y que cuando se cumplía todo entonces Dios lo tenía que bendecir y no, Jesús le está explicando, el asunto tiene que ver con una nueva conversión un nuevo nacimiento, con la presencia del Espíritu en tu vida que va transformando tu vida poco a poco hasta que tú eres la persona que Dios te ha hecho Segunda de Pedro 1, 3 y 4 Un versículo bien cargado Dice Pedro Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Nos ha hecho ¿Cómo? Nacer de nuevo ¿Cómo lo hizo? Mediante la resurrección de Jesucristo ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva ¿Y recibamos ¿Qué? una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable hermanos ustedes y yo a veces nos matamos trabajando, nos bastamos buscando el American Dream, el sueño americano, abandonamos hijos, abandonamos esposas por trabajar y juntar dinero, cuando Dios nos ha dicho a nosotros queridos hermanos que si nosotros nos entregamos a Dios, vamos a ser ricos recibiremos la herencia de la vida eterna y tendremos un corazón y una mente incontaminada, inmarchitable. Qué bendición ser hijo de Dios, hermanos. Qué tremendo privilegio ser hijo de Dios. Qué hermoso, hermanos, que cuando nosotros nos entregamos a Dios podemos nacer de nuevo, porque la resurrección de Jesucristo mostró que se puede, que Dios lo hace que nosotros podemos morir al pecado como murió Jesús por mi pecado y ser resucitados de nuevo para vivir eternamente en Él. Y he dicho otras noches, ¿verdad? Pero, ¿qué más podría haber hecho Dios por nosotros, hermanos? Nada más. Ya lo hizo todo porque nos ama. Y el privilegio que ustedes y yo tenemos frente a la palabra de Dios es la oportunidad de poder responder ...a ese amor inefable del Señor... ...el Espíritu Santo hermanos... ...va transformando nuestra naturaleza... ...va cambiándonos... ...va quitando donde existía... ...quien es usted hoy y lo va poniendo ahora... ...de tal manera que usted ahora... ...razona, piensa, medita, camina... ...vive de tal manera que... ...como, como un hijo de Dios... ...como una hija de Dios... ...y lo que sucede hermanos es que de lo terrenal... ...que es el pecado... ...entonces qué va sucediendo a los celestiales, que es la santidad Dios mis queridos hermanos dice la palabra del Señor que Dios nos llamó a nosotros no a ser mejores, no a portarnos bien Dios nos llamó a ser santos ¿Okay? ahora no se confunda con eso el llamado de Dios a ser santo no es porque si yo podemos ser santos sino es porque la presencia del Espíritu en nuestra vida puede hacernos santos y hemos de depender de él, hemos de buscarlo todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo llegaremos ahí? No sé. Lo que sí sé es que si ustedes y yo... Hay un pasaje del ángel Juay que me encanta, que el ángel Juay dice que nosotros no seremos salvos por hasta dónde pudimos llegar en nuestro caminar con Dios, sino por nuestra fidelidad, ¿escuchen esto? Por nuestra fidelidad todos los días de nuestra vida. Y piénsalo así, mire, ahí, cuando Jesús murió había dos ladrones a su lado, ¿se acuerdan? Había dos, y uno de ellos no quería saber nada de él, y hasta lo maldijo, se rió de él. Pero había otro, que era un mal hombre, mataban a los peores hombres, los que habían cometido muchas faltas, no sé si era violador, si era asesino, yo no sé, pero era un mal hombre, y ese hombre segundos, minutos antes de, de que Jesús muriese le dijo Señor yo creo que tú eres el hijo de Dios si tú puedes por favor ayúdame yo creo en ti será que antes escuchó algo yo no sé pero en ese momento Jesús le dijo a él oye yo te aseguro a ti en este momento que cuando ve yo venga cuando yo resucite tú vas a ser uno que va a resucitar conmigo y vas a vivir conmigo eternamente qué guardó este hombre hermanos guardó el sábado no ¿Se bautizó? No, pero ¿qué pasó? Entregó su vida a Cristo Jesús. Y el milagro de la conversión, mis queridos hermanos, sucede en la vida de cada uno de nosotros. No es hasta dónde llegamos, sino es nuestra fidelidad todos los días, hermanos. Por eso es que los cristianos verdaderos no podemos estar frustrados. ¿Por qué? Porque hoy hoy yo voy a caminar como es digno delante de Dios, ayer ya pasó mañana no me ha sido prometido pero hoy camino como es digno delante de Dios y hoy si me equivoco hoy pido perdón, y si hoy cometí un error, hoy busco a mi Dios y me levanto de nuevo para honra y gloria de su nombre mañana, mañana será otro día se bien la gran diferencia, hermanos, o sea, a veces yo les decía anoche, hay muchas personas que de repente ya se cansan y se van de la iglesia porque no se puede, porque hay mucha regla, hay mucha cosa. No, cuál es? así no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una presencia, una lucha en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Y si ayer usted se peleó, ayer usted dijo algo malo, ayer usted, qué sé yo, qué sucedió con su vida. Pues eso ya quedó ayer, pero hoy usted tiene el privilegio de venir ante el Rey del Universo y decir Señor me equivoqué fallé dije hice hablé yo no sé qué pasó en tu vida te fallé pero yo te amo porque yo sé que tú me amas enséñame hoy a caminar como es digno delante de tu presencia Qué bendición mis queridos hermanos Qué bendición en este mundo hay un enemigo tremendo que quiere destruir nuestras vidas muchas veces ni cuenta nos damos ni cuenta nos damos que el anhelo de Satanás es acabar con usted acabar con su matrimonio acabar con su vida que usted no venga a la iglesia que usted no entregue su vida a Jesús que usted crea que en el mundo la cosa está más bonita hay más alegría no es en la presencia de Dios la única alegría verdadera la única que permanece y que permanecerá para siempre porque es Dios, es su presencia y entonces entramos a esta sección interesante, Pablo, perdón Jesús está hablando con Nicodemo y entonces le dice a Nicodemo mira Nicodemo, déjame explicarte algo y entonces entramos a los versículos 14 y 15, de paso el versículo 16 ¿se recuerdan qué dice? porque de tal manera amó Dios al mundo, esto es lo que viene exactamente antes que Jesús dice, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna, escuchen lo que dice y si como Moisés levantó a la serpiente en el desierto así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿para qué? ¿qué va a suceder con todo aquel que le cree? y vean qué interesante mis queridos hermanos ahora está citando Jesús a el, a, a, al Antiguo Testamento recuerden que Jesús está hablando con Nicodemo Nicodemo es un doctor de la ley Nicodemo conoce los rollos que eran rollos escritos, ¿no? no se llamaba Biblia en este tiempo, eran rollos escritos por los profetas. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Nicodemo conoce eso y le dice, acuérdate que Moisés dijo, ¿te recuerdas? Y entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Números capítulo 21, versículos 8 al 9. Interesante, el pueblo de Dios, los israelitas estaban caminando por el desierto y habían llegado a un lugar, y dice la palabra de Dios antes de este versículo, que habían estado en desobediencia, que se habían revelado delante de Dios, que empezaron a decir, se me da que este micrófono no está funcionando bien, eh, que empezaron a, a, a pelear como siempre, ¿se recuerdan que les decíamos? Empezaron a decir, no hombre, nos hubieran matado allá mejor, nos hubiéramos quedado allá, aquí nos vamos a morir, no hay agua, no hay comida, no hay nada, y empezaron a pelear delante del Señor. ¿No? Sí. Okay, muy bien. Empezaron a pelear. Y entonces dice la palabra del Señor que porque estaban en rebelión, entonces Dios permitió que viniesen un montón de serpientes. Y empezaron a morir, a morder a la gente. Y se empezó a morir la gente. Y cuando empezaron a ver todo este problema, entonces ahora sí dijeron, ay Moisés, dile a Dios que nos ayude. Solo Dios nos puede ayudar porque la gente se estaba muriendo y entonces dice la palabra del Señor y Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés haz una serpiente como estas y ponla en un asta todo el que se ha mordido y la mire va a vivir ¿Okay? y dice Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguien si miraba la serpiente de bronce seguía con vida interesante hermanos hoy en día si ustedes, algún doctor hay aquí en esta noche, algún doctor, ¿no? Ok. Los doctores, el símbolo de la medicina de hoy en día moderna es una serpiente amarrada en un palo, así como el de Moisés. ¿Sí, ¿Verdad que sí? Ese es. Y aquí viene. Dicen la palabra del Señor, hermanos, que la gente se estaba muriendo. Y cuando Jesús levantó esta serpiente y la puso allá arriba y la miró y la gente la miraba, entonces ya no se morían. Los picaban las serpientes, pero ya no se morían más. Qué tremenda imagen, y usted se pregunta, pero por qué vamos a seguir adelante a ver qué dice la palabra del Señor. Luego vamos de nuevo al capítulo 12, versículo 32-33. Y cuando yo, ¿qué dice, cuando yo se ha levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir, mis queridos hermanos. Dios en su inmenso amor. Los 40 años que estuvo pueblo de Dios en el desierto, los 40 años que estuvieron ahí, estuvo Dios tratando de hablarles de la única manera que la gente tiene para poder tener vida, y es la presencia de Dios era solamente porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos vida eterna, no hay otra manera, todo lo demás es muerte, es tristeza, es dolor, la Biblia dice que algunos creen que el camino es lindo y recto, pero que no saben que al final es un camino de qué, camino de muerte, pero el camino con Cristo Jesús es un camino de vida, de vida eterna, Qué tremendo Juan explicando y qué tremendo Jesús explicándole a Nicodemo, Nicodemo, no se trata de asuntos exteriores, se trata de una transformación completa. De, había que venir ese Mesías, Jesús le estaba explicando de que iba a morir, el Mesías tendría que venir, tendría que ser levantado en una cruz, tendría que morir para poder darnos vida eterna, para poder traernos salvación. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos vida, usted y yo por la sangre maravillosa de Cristo Jesús que fue derramada. Vean Isaías 50 y 45, 22. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban qué. Reciban salvación. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y hermanos, no hay más. No hay más. La única manera de recibir salvación es solamente entregándole la vida y el corazón a Cristo Jesús nuestro Salvador. Vean lo que dice esta señora en este libro llamado, desear a todas las gentes, dice ella, entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida. Déjenme desglosárselos un poquito, es la presencia del Espíritu, la única que usted y yo podremos tomar para poder recibir el milagro de la conversión y eso se hace a través de la fe ¿qué es la fe hermanos? ¿qué es la fe? ¿Mm? hebreos ¿qué es 11 uno me parece? ¿pero qué es la fe realmente? la fe mis queridos hermanos es la capacidad de que todos los días usted confía plenamente ...que usted es un hijo una hija de Dios... ...que si usted se entregó a Jesús... ...y usted se bautizó... ...usted entró en la vida eterna en Cristo Jesús... ...y que todos los días... ...Dios tiene el privilegio... ...el Espíritu Santo de transformar su vida... ...y todos los días usted puede aprender... ...y ser una persona nueva y diferente... ...para honra y gloria de Dios. Hace un rato el pastor... Eh, ...Vargas explicaba... ...decía... Eh, pasen y entreguen aquí pongan sus peticiones y, y creo que dijiste pastor eh, todos tenemos algo que queremos cambiar claro que sí, hermanos todos tenemos un montón de cosas que hay que cambiar pero esas cosas no las podremos cambiar a menos que el Espíritu Santo viva en el corazón de cada uno de nosotros al final del día mis queridos hermanos solo hay dos nacimientos solamente hay dos nacimientos está el nacimiento el de la carne ya todos los que estamos aquí y estamos respirando ya, ya nacimos allí ya no hay mucho que hacer con eso porque ya, ya lo tuviste ya naciste ¿verdad? ya estamos pero está el segundo nacimiento que es el nacimiento del Espíritu y la pregunta es ¿quieres experimentar tú este nuevo nacimiento? ¿quieres vivir tú bajo el amor y la gracia poderosa de Cristo Jesús quieres vivir en novedad de vida quieres caminar en la presencia de Dios quieres recibir la gracia y el perdón de Dios hace años atrás yo tuve hace un montón de años, ya no me acuerdo cuántos este, estuve predicando en Michigan en el estado de Michigan había una iglesia, dos iglesias una americana y una hispana y entonces en la americana eh, predicamos dos semanas y por ahí en la semana había dos jóvenes que habían querido aceptar el evangelio y entonces le dijeron al pastor, yo era el invitado a predicar, dijeron pastor, se pastor Wilson, Pastor Wilson eh, podría venir a nuestro trabajo, a una fábrica en la que trabajaban y entonces este, hable con nuestro jefe porque queremos no solamente ir el sábado, porque el sábado eran los bautismos en un río allí. Eh, pero también queremos que nos den el sábado para poder este seguir yendo a la iglesia. Y el pastor Wilson le dijo, claro que sí, vamos a ir para allá. Así es que el pastor Wilson y su servidor fuimos a la fábrica, eh, llegamos allí a la oficina hablamos con la señorita y le dijimos, señorita, quisiéramos hablar con el jefe de estos dos jóvenes este, y le dimos el nombre. Y ella dijo, ah, sí, ¿cómo no? Siéntense ahorita, ahorita le digo. Y entonces se fue y notamos que tardó un poquito de tiempo, ¿no? Entonces salió ya un poquito diferente y dice, ay, este, fíjese que no los puede atender, este, está muy ocupado. Entonces eran como las 11 y 15. Entonces a mí se me ocurrió decirle, eh, pues mire, si quieren lo esperamos para la hora del lonche y eh, nosotros podemos esperarlo, no hay problema. Dice sí, muchacha, bueno, déjenme ver. Fue, entró de nuevo, otra vez, tardó otro poquito de tiempo. Esta segunda vez salió ya un poquito más molesta, ¿no? Y, y dice, dice que no puede, que no, no puede, así es que disculpen, pero se van a tener que ir. Entonces el pastor dice, um, bueno, o sea, nomás que ni siquiera sabe para qué estamos aquí, no, no le venimos a pedir trabajo No, eh, va a ser muy rápido, es un asunto bien sencillo eh, dígale que nosotros lo esperamos este, eh, que no hay problema, o sea, es una cosa muy sencilla nomás, o nos diga a qué horas podemos venir, entonces ahí va la muchacha otra vez para adentro ¿no? y ahora salió más enojada y dijo ¿saben qué? no los quiere atender así es que les voy a pedir que se vayan, entonces yo le digo y si nos quedamos en el estacionamiento a esperarlo, dicen, no, no pueden. Si se quedan aquí, voy a llamar a la policía, necesito que se vayan ya. Pues qué raro. Ni, nunca dijimos a qué íbamos, ni nada, nomás queríamos hablar con él. Pues mis queridos hermanos, era, era un jueves y llegamos a la iglesia, entonces cuando llegamos, el pastor y yo teníamos, el pastor tenía aquí, el, por aquí tenía el... El proyector, entonces llegamos, estamos arreglando ahí. Faltaban unos 15 minutos para empezar y de repente vienen los muchachos allá, ¿no? la puerta estaba abierta. Y entonces le digo al pastor: Mira, ahí vienen los muchachos, pastor. Y qué pena, ni modo. No pudimos hacer nada. Vienen los muchachos, hermanos, con una sonrisota de oreja a oreja y agradecidos, pastores. Gracias, muchas gracias. Y pues el pastor Wilson y yo: ¿por qué? ¿Qué pasó? y no les voy a hacer la historia muy larga hermanos pero estos muchachos nos dijeron gracias a nosotros porque ellos supieron que nosotros fuimos porque el jefe de ellos fue y les dijo está bien pueden agarrar su sábado y les voy a cambiar el horario para que ustedes ya no tengan que trabajar en sábado ya, pero ya no me pidan más hermanos Quiero que cre sepan ustedes que yo y el pastor nunca hablamos con Él, no lo conocimos, nunca lo miramos al Señor. Yo nunca, el pastor nunca dijo, venimos a pedir el sábado, nunca. Y cuando nosotros les contábamos a los muchachos, porque primero pues no, no estábamos seguros, ¿verdad? bueno, sí, les dio el sábado, sí. ¿Y qué les, Pues que ya, que sí, que no había problema, hablaron con Él, ¿verdad? Y el pastor y yo viéndonos, yo pensando, a lo mejor el pastor fue después, qué sé yo. No, no, yo no fui, nadie fue. Y le dijimos a los muchachos. Y ese uno de ellos, el que estaba en la mano izquierda, se pone a llorar. Se pone a llorar y dice, qué maravilloso Dios tenemos. Sí, 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 sí. Hermanos, yo no he visto muchos milagros en mi vida. Pero sí he visto milagros. Y el milagro más maravilloso que yo he visto en mi vida es el milagro de la conversión la capacidad que ustedes y yo tenemos de ser seres humanos, pecadores de dar ese paso de fe y aceptar el amor el perdón de Dios para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús, y esta noche mis queridos hermanos, yo sé que habrá aquí hermanos y hermanas, algunos visitas que no han dado ese paso y yo no sé la razón por la cual tú no la has dado yo no entiendo yo no te conozco, tú no me conoces a mí pero sí sé, mi querido hermana y mi querida hermana, que Dios te ama, que Dios dio su vida por ti, que Él anhela hacer ese milagro de la conversión en tu vida y transformarte para siempre y hacer de ti una persona increíble, que ni tú puedes entender las cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. Yo les platicaba, hermanos, yo me salí del noveno grado de primaria, de secundaria, perdón, me salí me salí de la escuela yo estaba convencido que yo era un burro que yo no podía aprender, un montón de problemas tenía tengo todavía algunos ¿verdad? y estaba confundido totalmente yo decía no puedo, no no, no voy a poder ¿cuándo iba yo a pensar hermanos que un día iba a tener el privilegio de poder estar hablando a un grupo de hermanos igual que yo jamás las cosas que Dios ha he hecho a través de mi vida hermano, yo nunca las pensé, yo no sabía pero Dios lo hace, mis queridos hermanos, porque nos ama. ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué anhelas con todo tu corazón? Dios te lo puede otorgar. ¿Qué es la vida que tú en el futuro ves para ti? ¿Te gustaría tener? Dios te la puede dar porque te ama. Muchas veces nos confundimos, pensamos que la vida espiritual es una vida, ay, toda apagada y toda seria. No, hermanos, es un don de Dios, es vida es gozo, es alegría es bendición es salud en todos los sentidos y mayormente cuando Jesús venga y nos vayamos a vivir con Él hermanos y ya no tengamos que lidiar con problemas, enfermedades, ni dolor ni tristeza, ni tantas cochinadas de este mundo entonces esta noche queridos hermanos yo quisiera, no te voy a invitar a que te bautices, no nomás te quiero preguntar esta noche tú deseas ser transformado Transformada por Cristo Jesús, encantaría ver tu mano. me Encantaría ver tu mano. ¿Deseas ser transformado por Jesús? Amén. Amén. Deseas que tu vida sea transformada por Jesús. Qué bendición tenemos, hermano, esta noche de poder recibir la presencia del Espíritu en nuestra vida para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y esta noche, en nombre de Cristo Jesús, yo te voy a invitar a que pases al frente. Y aceptes esta noche la invitación de Jesús a transformar tu vida en todos los sentidos. Ven al frente, yo me voy a rodear aquí, te voy a invitar a que pases, te pongas de pie aquí, al lado, y entonces vamos a pedir la bendición del Señor. Dios que estás en el cielo, Señor Jesús, qué bendición y qué alegría es reconocernos hijos tuyos, Padre, y entender las verdades de tu palabra, y saber, Señor, que lo que somos hoy no es toda la historia que lo que tú tienes planificado para nosotros son cosas que ojos no vieron, oídos no oyeron y jamás entraron en pensamiento humano Señor porque tú eres el Dios del universo Padre y aquellas cosas que nosotros lidiamos y batallamos todos los días pueden ser transformadas en tus manos Señor y es por eso que esta noche tus hijos hemos venido nos arrodillamos, o tal vez algunos están parados, yo no sé. Pero hemos venido delante de tu presencia. Porque tu presencia es lo que cambia todo, Señor. Nosotros no nos arrodillamos delante de hombres, delante de una iglesia. Nos arrodillamos delante del Dios del universo. Y te adoramos solo a ti, Señor. Y esta noche, Padre, yo hice una invitación especial, que en su momento yo mismo acepté la invitación, Señor, de poder ser transformados por tu gracia. La invitación, Señor, de que tu Espíritu Santo se posesione de nuestros corazones. La invitación, Señor, a aceptar tu amor, tu invitación tremenda y poderosa en nuestras vidas. Y padre habrá en este recinto hermanos como yo que tenemos años caminando en la fe pero que aún señor tenemos necesidades profundas en el corazón y que necesitamos de ti padre todos los días y también habrá hermanos y hermanas y amigos que han venido tal vez unas cuantas veces tal vez primera vez y que ellos Padre están aquí porque tienen necesidades también y esta noche Señor el milagro de la conversión yo te ruego Padre en el nombre de Cristo Jesús que lo hagas en el corazón de cada uno de nosotros permite Padre que esta noche el Espíritu Santo entre en el corazón de aquellos que todavía no han entrado Que el Espíritu Santo se posesione de los corazones que todavía no se han posesionado. Que la mente y el corazón de mis hermanos sea abierta esta noche. Y que nada más te den oportunidad de que tomes control de sus vidas. Para honra y gloria tuya, Señor. Para crecimiento de la vida. Para salvación eterna. Para la transformación de nuestras vidas, Padre. Padre, esta semana continuaremos aprendiendo de tu palabra, creciendo, recibiendo desafíos de ti, Señor. Pero, Padre, el propósito final es que ninguna persona que esté aquí, ninguna persona de los que están aquí esta noche, se puedan ir de este lugar con un corazón vacío. Que salgan de este lugar, pero con un corazón lleno, Señor, de ti. Aquellos que batallan, Señor, para verte, para entenderte. Que tal vez no creen tener necesidades. Padre, dales entendimiento. Abre los ojos de su corazón y de su mente. Y permíteles observarte a ti. Y descubrir la belleza inefable de tu gracia. El perdón maravilloso con que nos has amado. Y la oportunidad de vivir eternamente. Contigo en las mansiones celestes. Gracias, Padre, por aceptarnos, por tomarnos. Ayuda que a levantarnos de aquí nos levantemos a una nueva vida como es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te adoramos, nos gozamos en ti. Amén y Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com